0: 好，大家好，欢迎来安星球，我是你的宇宙仙姑安妮香姑姑。又到了我们什么都不奇怪的 podcast 节目。那这一集呢，我们要来聊聊什么是你的负面情绪。我们都说正面情绪呢，能够让你。人生向前走，那负面情绪能够干嘛呢？能够让你看到真实的自己。那喜欢我的 podcast 节目的朋友们，可以请我喝杯咖啡。那在之前呢，收到了几份一份的开心下午茶，就是请了我喝下午茶的。然后还有一个，他跟我说，他从个人占卜到现在，然后他觉得我们都一起来共同成长，就其实觉得蛮开心的。然后还有一位，他跟我说，他喜欢我的每日运势。如果有在追踪我 IG 的朋友，可以观察我的每日运势。是，你可以从里面找到一些人生心方向，或者看到一些自己内在的状况。如果你有成长，对我来说，我是一件开心的事情。好，所以如果你喜欢我任何创作的话，可以请我喝一杯咖啡。那连接在 IG 里面，然后对下方的连接也有。好，那我们回到重点来讲到，就是负面情绪这件事情，就是呃。大家有没有意识到一件事情？你今天快乐不快乐？然后你今天有什么情绪？其实情绪是一个很妙的东西，它很像在丢球，就是世界丢给了你什么球，然后今天你要接球，还是你要散球，还是你不小心被球打中了？那情绪是我们最直接能够保护自己，或是意识到自己的一些状况。那在讨论负面情绪的过程中呢，我们想要我想来介绍一本书。那这本书呢，叫做《焦虑是你的隐性的天赋》。那这本书是由原神出版，做的是尹依依，嗯、哦，我觉得他的名字有一点难念，但是我蛮推荐大家可以去买这本书的，因为这本书除了讲到焦虑，讲到负面情绪，他也讲到一些正面情绪，甚至他提到了很多女性跟女性之间的一些想法，甚至女性在生活之间、在社会之间所遇到的一些框架问题等等的，都是除了我们今天负面情绪以外在讲到的事情。好，那我们今天呢，就先来讲我们的第一件事情。在书中的五十九页呢，有提到一件事情，唯一的出路是对自己负责。所以你今天有任何的情绪，其实你是要对自己负责的。呃，我在讲这句话的过程当中啊，或许你会有点意外，说：“哎，可是今天是这个人惹我生气啊，这个人这样讲。”但你有没有想过，今天你会生气，你会难过？其实这个出发点来自于自己。我想要跟大家分享一下过往我的经验。其实，在前几年。我是有躁郁症跟忧郁症的，然后常常把拿这件事情当成我的保护壳，但我没有意识到，其实我应该为自己的不开心负责任，或是我应该为我自己的生病负责任。那什么叫负责任？就是好好的休息。其实我在以前的状态有一点自虐的状况，我很容易就是明明知道自己状况已不好，可是我会硬着头皮去上班等等之类的，这是一个我对自己不负责任的部分。所以当大家意识到一件事情，你有任何的情绪都是可以。为自己负责的情况下，你已经在跟情绪和平共处了，因为你并不是把情绪丢给另外一个人说：“哦，这是你造成的啊，这是你怎样怎样怎样等等之类的。”你能够意识到今天我有这个情绪是由我为出发的。当你意识到这件事情的时候，疗愈就开始发生了。好，那我们今天呢？来看看，用塔罗牌看一下你目前的身心状态如何。我们有三个选择，分别是一、二、三这样子。那在选择完之后，我们就进入解答时间。那我们用三到五秒的时间来想一下咯。好，选到第一组的朋友，你们拿到的叫做宝剑二的逆位。现阶段呢、啊，你们的身心状态，我能够说，过去的你们其实比较紧绷，你们容易配合外界，或是因为外界有什么样的风吹草动而受到影响这种感觉。但是呢，最近的你们开始拿回自己的力量喽，意识到就是，呃，这个情绪是你的，这个情绪是我的。呃，应该说，其实，在我们的生命当中，我们很容易被别人触发到情绪点，而让自己拥有情绪。可是，我们会不。知道这个情绪到底是他人的还是自己的？举一个最简单的例子来说好了，今天一个很。呃，很让你生气的一件事情，那你要去意识到这个生气是合理的还是不合理的，还是你是在帮对方生气。当你已经有这样的意识的时候，你就能够区分到情绪是来自于自己还是他人这件事情。所以选到地主的朋友其实算蛮恭喜你们，因为你们算是慢慢打开心房，而且你们能够把自己跟他人的情绪做个分隔，甚至能够意识到底此时此刻自己是什么样的情绪。我觉得这是一个还蛮好的事情，甚至在。在未来，更建议你们可以沟通，表达出自己的感觉，这会对你们未来在身心灵或者在任何的状态下是更嗯、呃、更加的完整，或是更加的一个美好的状态。那我们来看一下第二组的朋友。第二组的朋友，我觉得你们呃，前阵子应该过了就是蛮辛苦的一个道路，因为我们拿打拿到了宝剑十的逆位。我现在用这副塔罗牌、啊，它叫摩登塔罗牌。然后这个宝剑十的人呢、啊，他就是明明就已经被剑这样插着满满的，可是他就是还手握着手机。呃，但是我们拿到逆位，所以代表你人生开始要有转折点的出现了。但我能够说，前阵子你可能因为人与人之间的关系啊，或者自己的情绪的部分呢、啊，把自己搞得非常忧郁、非常焦虑啊，或者是。一直在忙碌等等情况下，但是现阶段的你在听 p o r k i n g 你可能跟着我一起走到了一个放松的状态，甚至你意识到应该要给自己什么样休息空间，以及选到第二组的朋友，我觉得你们非常容易承担责任这件事情，就是什么事情都我扛，什么事情我扛，什么事情我做这样子，然后渐渐的你被这些声音给压垮，这都不是你做不好，而是因为你太在乎，你太想把事情做好了，所以选到第二组朋友，你们慢慢的知道应该。要把怎样的责任还给,给对方，然后什么事情是自己该做的事情，甚至你们帮自己找到了很多的休息时间跟空间，让自己有喘口气的这种感觉。以及呢，第二组朋友，我想要告诉你们，因为宝剑十的逆位意味着重生的意思，所以跟着我们一起选牌的你，如果你选到第二组，我想要恭喜你，你的人生也在蜕变，在重生的时间点上。接下来我们就来看第三组喽。好，第三组的朋友，我们拿到了圣杯七的正位，这张牌呢代表你目前的身心状况，呢，其实是一个有点胡思乱想状况。第一个状态来讲的是说，其实你有很多事情要做，可是你不知道到底要什么，要什么为第一优先来做。那非常建议选到第三组的朋友，我们先做一件事情，拿起你的笔记本，把你想做的事情写下来。写下来之后呢，看哪些事情是真正可以执行的，然后一步一步的做。第二点呢，就是你想太多了，你单。心太多，你焦虑太多了，你可能在从今天担心的事情担心到月底会发生的事情，担心到明年会发生的事情等等的。我们放下这件事情，活在当下好吗？因为你不小心的担心太多了。以及我也想跟第三组的朋友就是鼓励一下，其实你们很有创造力，你们很有显化能力。只要你认真努力的去做好此时此刻你该做的事情，下一条道路，下一条阶梯就会在你的面前发生。但是哦，不要把烦恼变成。成你心中一直在想的事情，以及去完成你心中想做的事情，这是非常重要的。当你在完成的过程中，你会看到你越来越有进步，越来越有往前的这种动力的这种感觉。所以，选到第三组的朋友，我想要跟你们说，你们的美梦不是不会成真。然后，请你就是记得把你自己。呃，该完成的事情好好完成。我在这边想要跟大家分享一件还蛮好笑的事情，就是担心焦虑这件事情，我也常常有这样子，然后我也很常过度焦虑。有一天我买了一本书，这本书应该叫做嗯、呃，好像90趴百分你所担心的事情不会发生在你生命当中，应该是这本书名吧，如果我没有记错的话。然后买完之后我就在家看嘛，然后看看之后我就发现为什么它出现在我们家客厅，就是谁进了我房间拿了这本书，然后我爸就说他也买这本书，我就想说天哪，我居然跟我爸买了一模一样书，我们两个妇女也太搞笑了吧？就为什么不先 check 好，就是其实有这本书，我们可以互相借来看就好。于于是我们两个妇女都用这本书，好，这是一个。意外的小分享之类的。好，那我们来进入到第二个主题。那今天的第二个主题啊，我们要讨论负面情绪。那这负面情绪，关于悲伤，关于害怕，关于愤怒，关于内疚。那这在书中的九十一页会提到，它是关于情绪的密码。那接下来我们会一一的来解开，到底这几个情绪在探讨的是你应该做些什么样的事情。第一个议题我们要探讨是悲伤，悲伤这个情绪的密码在告诉我们，就是告诉我们该迈下。下来了，在这边我想分享一件事情哦、喔，就是。我以前是一个往前冲、冲冲的一个女人，不管做什么事情，我就是往前冲，所以我才不管自己今天是否悲伤，反正我就是要把我的工作完成这种感觉。而且我记得有一年，就是那时候刚好家里面发生了一些事情嘛，然后，嗯、呃，就家里面的人跟过世，然后其实这是一个蛮悲伤的一个事件。然后，可是我那一周刚好有一些重要的工作要做，然后并没有排开，我还是去做，然后就觉得天哪，也太累了。这件事情后来导致就是我大概有。半年的时间没办法工作，因为因为在那个时间点我也没让，因为应该说在过程中我没让自己慢下来，没让自己好好休息，所以后面衍生了更大情绪被悲伤所反弹，所以我更加的沉溺在那悲伤的情绪，我反而花了更长时间。所以当你意识到悲伤的时候，请让自己先慢下来，不要觉得自己要。把它赶快的省略掉，或是呃不要有这个情绪，而是学会先慢下，看看你怎么了，先去关心你自己，不要像我一样，那时候选择不关心自己，继续往前走。那最后就会被你的情绪所反噬掉。所以我刚刚在前面讲说，情绪就是一个非常好的观测器，就是它能够让你知道在什么时间点下你能够做些什么。所以悲伤情绪是其实其实在告诉我们，慢下来吧。好，那现在呢，我们来看一下，就是有关于负面情绪这件事情，我们来抽牌喽，来看一下你的负面情绪卡在什么样的状态。那一样，我们有一二三三个选择。那选择完之后，我们就进入解答时间喽，先来抽牌喽。好，选到第一组的朋友，我们拿到这张牌呢，叫做需求。其实第一组的朋友啊，你们非常的就是喜欢帮助别人，你们非常具有同理心。然后你们在很多事情上面啊，嗯、呃，假设假设在工作上面好了，你们可能帮自己就是排了很多工作，因为你觉得自己是被需要的。所以当你觉得有空白跟空缺的时候，你就会开始焦虑跟紧张。所以这张牌要回到原生家庭里面去看到，你有没有被值得的去被鼓励过？你有没有好好的支？支持自己，觉得自己真的好棒棒过。因为选到需求的这组牌啊，通常都是来自于不够的原生家庭的支持，或是自己不够支持于自己，所以在很多事情上面会不断的用各种事件来补助。甚至在这张牌里面看到一种拯救的心态，就是你可能会太过为别人着想了，而没有自己的这个部分。所以在这组牌，面要意识到一件事情是：你们能不能够去支持自己，而且能不能够在真的连休息时间的时候，也觉得自己耍飞时间是很棒的事情，去享受。其中这种感觉，因为在这组牌真的很容易会把他人的事情当成自己的事情，然后又会过度的投入，然后甚至如果没有帮上忙的时候，可能还会批评跟呃觉得苛求自己，觉得自己是不是没有做好之类的。所以在这组牌面，记得、哦、在任何事情下面，你要帮自己设一个底线，而不是一直觉得自己要做到完美、做到完整、最好这种感觉，而是有做了可以去修正。那如果对方没有得到任何。嗯，你觉得你看得到的，就是期待一点，那也不要觉得自己做不好，因为你已经努力了，就是去学的，去赞美自己，这在第一组的部分。那接下来我们来看一下第二组的部分。第二组啊，我们就拿到了一张叫恐惧的牌。其实我觉得第二组的朋友你们是被吓到长大的，就是很多时候小时候可能你的父母跟你说不能做什么，或怎样或怎样，或是你很容易担心，觉得自己应该把什么事情都 cover 的刚刚好，但其实这都是你自己内在小我的杂。就是这些事情都没有这么的恐怖，而且如果你真的去面对了，真的去执行了，这些事情都不会真实的发生在你生命当中。就是你把这些事情夸张化了、恐惧化了。不过，我觉得，呃，你可以回想看看到底是在过去曾经发生过什么样的事情跟事件点，让你拥有了这种负面的情绪或负面的经验。因为负面的经验确实会影响我们在做任何事情的这种状况。在这边分享一件事情好了，其实在我的人生中围绕。的尊重跟被。被尊重这些议题，然后我曾经也是一个不被，就是很容易，很容易，因为我不会表达自己嘛。虽然我现在可以在 Parker 里讲话，但当我真的要表达我自己的情绪的时候，其实我是有一点障碍的。然后我以前很容易遇到那种被人不尊重的时候，可是我不会表达自己的情绪，然后这件事就一直卡在我心中。所以到后来，我的内心就会觉得，就是不被尊重是一件正常事情，我就会武装自己，所以在面对人与人的时候，很容易发生冲突。所以选。到第二组的朋友，你们可以回想一下，是不是跟我一样，曾经有因为过某一些记忆，所以让你在对很多事情都是害怕跟担心的。但是我们要相信，很多时候这都只是你的经验值，而不代表每件事都会是这么的让你害怕的。因为当你只要去面对了，其实事情都是能够化解的，好吗？这是选到第二组的朋友。那接下来我们来看一下第三组喽。第三组啊，在讲的是独立。好，为什么独立是一种负面情绪？它其实在讲的是，你能不能够，就是当你真的有困难的时候，去找你身旁的人帮助你，或是能不能够，当你遇到事情的时候，你不一肩扛下。就是这组的朋友啊，你们可能在你的小时候，你是活得很，呃，就是父母可能很忙，所以你都是一个独立成长的孩子，所以你不习惯去麻烦别人，而且你觉得麻烦别人这件事情可能很奇怪，或是会让你觉得。嗯、呃，过意不去这种感觉，但其实，在你的生命当中，你会跟很多人不同合作。毕竟，人与人之间是群体的动物，所以相对而言，呃，当你遇到事情的时候，你要记得、哦，曾经你也是一个非常善良、乐意帮助别人的人。所以，当你遇到事情的时候，别人一定也会很乐意帮助你。但是，你要把你需要的事情说出口、讲出来，才会得到你真正的需要跟被帮助的这种感觉。以上呢，就是我们三组的负面情绪部分。第二个，我们来探。探讨的情绪点叫做害怕。害怕这情绪在告诉你什么？他在叫你注意安全。但其实害怕跟焦虑，我觉得它是差不多的。但是呢，我们今天来区分一下害怕跟焦虑是什么？害怕比较像是我今天要做云霄飞车了，我觉得好恐怖哦，这种感觉；或是我明天要开一场会，我觉得有点恐怖，有点害怕。但是焦虑，它比较像是我在为了三个月后的事情在想，我在为了一个月后的事情，我在为半年以后的事情在想。所以基本上，我觉得是害怕会衍生出焦虑的情绪，焦虑像是多一点的害怕说。堆叠在一起的这种感觉，所以焦虑是会担心很未来的事情，害怕比较像是担心眼前的事情，所以拥有害怕的情绪，拥有焦虑的情绪都是非常正常的。因为你想活在一个有安全感的这部分。其实在这本书里面有提到一件事情，就是呃，当你觉得一直想过的有安全感的生活，其实是一个很没有安全感的事情，不如就放掉安全感这件事情，反而是安全的。因为呢，你意识到每件事情都是你去尝试之后，而不是带着一种。害怕的滤镜、跟焦虑的滤镜，或是不安全感的滤镜去看这件事情，而是带着一种，就是我就先去尝试看看，当发生事情的时候，我都相信我能够解决这种状态，去呃解决你眼前事情。你同时可以跨越焦虑这个情绪，也可以同时跨越不安全感这个情绪。好，这个以上呢，就是我们在分享害怕这情情绪，其实叫你要注意安全这件事情，但这也是蛮正常的，就是人妈妈都是需要有。安全感存在的，但是我们不要被过度的安全感所包覆在你的生命当中，而是尝试着去尝试一下下，尝试着去看看，或许呃，这世界没有像你想象中这么的害怕跟这么的恐惧，你或许会在害怕另外一面看到一个新的风景。那接下来我们的塔罗牌测验，我们要来测试一下你的潜意识的情绪是如何的。那一样哦，我们有一二三的选牌，那这样子你在你选完之后，我们就会看一下你的潜意识的情绪。那在解潜意识的情绪之前呢、啊，就是今天呢、啊，总觉得。讲话有点微卡，我们来请一下天使，看一下今天是哪位天使降临我们的 parkcase 呢？哇，我们拿到了亚列尔，他在讲是展开你的翅膀，他讲是现在不要退缩，此时正是你要准备起飞的时刻，所以其他也在鼓励着我，就是继续的好好的讲下去吧。好，所以无论呃现在的你在做什么样的事情，那呃继续努力下去，继续往你想要的方向前进，因为现在正是你展翅高飞的时候，所以当你意识到。你负面情绪的时候，或许它也是能够让你更加知道你是谁这个议题。好，我们来看一下你的潜意识的情绪如何了。我接下来我们一样会有一二三的选牌。好，那选到第一组朋友，选到第一组朋友呢，你能够让你的人生顺流吗？因为呢，他在讲说你的潜意识啊，就像一杯就是。呃，应该说你的潜意其实像大海一样，它能够就是它能够风平浪静，但是它也能够就是被风吹起。所以基本上它是一个能够接纳很多不同事情的一个状态，但也很容易就是跟别人共感这种感觉。所以你的潜意识在跟你讲是沉浮跟顺流这两个事。当你越能够呃顺着这个环境去做出任何不同的改变，越能够接受此时此刻的状况，你在什么样的情况，甚至去接纳包容不同面向。的自己是自己哦，不是他人。其实你就在一个臣服的状态里面了。因为很多时候我们会因为状态的改变而不断的批判自己，但没有想过那可能是因为状态的改变，所以我们没有办法接受，或者是没办法在那件事情做到心中完美的样子。所以去接受自己的样子，其实无条件爱自己是一件很重要的事情。最近我也在走这个议题，所以希望大家就是能够接受自己每个时刻的样子，因为每个时刻都有。用你的美好存在。好，接下来我们来看一下第二组喽。第二组的朋友啊，我们拿到了一张餐桌的牌，所以第二组的朋友啊，我觉得你的潜意识在告诉你，静下心来是一件非常重要的事情，因为你太久啊都没有好好意识自己的情绪了，你都觉得情绪来了，情绪走了，或者把情绪先放在一旁，因为你觉得有更重要的事情。你已经有好久好久没有好好的倾听自己内在的声音到底是什么了，因为你不知道你的内在声音是什么，所以你更需要停下来去想想。此时的你正感觉是什么？是担心的感觉，是害怕的感觉，是焦虑的感觉。那这些感觉为什么会从头出现呢？还是你是用工作来逃避，你是用其他的事情来逃避？我觉得第六组的朋友不要再逃避了。你就给自己一顿吃饭的时间，把你的电视关掉，手机拿掉，好好的享受跟自己的对话过程中，你会知道死死的你需要什么，或许是整理衣柜，好好的整理你的心境，你会看到，嗯、呃，这些情绪正在意识着你，可能可以做改变了。我觉得透过这些情绪的方式，确实能够让自己感觉到。一些不一样，像前几天我为了一件事情在生气，然后我就不断在想说，那我要回那我要回那个人吗？还是我不要回那个人？后来我鼓起勇气回那个人，我就不气了，因为我觉得哦，原来因为我为了自己发声，然后我为自己站出来，所以我就没有那么生气。所以其实我在气我自己不够为自己能够站出来说出自己的立场。所以当你意识到你自己什么情绪的时候，我们都可以回到自己身上，为什么为了这件事而感到有这个感觉？好，接下来我们来看一下。第三组喽，第三组啊，我们拿到了一张欲望的一张牌。那这张牌它其实在讲内心啊，你的潜意识有好多好多想做甚事情，甚至你有好多好多的愤怒跟不开心，或是很多情绪是没有被消化的。我觉得第三组的朋友啊，非常适合去海边吼一吼，去山上叫一叫，跑一跑，去运动一下这种感觉。因为其实你的生活非常的忙碌，甚至你没有这么多时间去处理愤怒这个情绪，或者是不开心这个情绪。因为在你的工作环境里面，或者在你的身边，你被呃。磕在了一个状态下，是你只能维持这个良好的状况。可是我觉得，在我们的工作情况下，确实我们得维持一定的专业程度等等之类。但是回到了家，这就是你好好需要去释放自己能量的时候。选到第三组的朋友，你的潜意识在告诉你去运动吧，去画画吧，去跳舞吧，去释放你身体的那些负面情绪，因为他都他都因为情绪是藏在你身体里面，它是需要被发泄出来的。而且你们甚至比第二组的朋友在严重一。点点，因为我们的情绪被藏得很深很深，这种感觉，所以需要通过一些动态的进行模式，让这些负面情绪能够发泄出来。当你发泄出来的时候，你会发现，其实，在生活当中，你可以有更有勇气去面对明天在发生的事情，或是更多。呃，因为第三组的朋友，我觉得你们其实很害怕被改变。当被改变的事情的时候，你们会开始焦虑。可是，这是因为累积在你生命中已经有很多负面情绪这种关系，所以透过动态进行的方式，它能够有效排解你的负面。情绪也能够让你有更多新的能量流动在你生命当中，流动是一个很重要的呃两个字，把它框起来。对，这是很重要的事情。当你有负面情绪出去，你就会有好的能量来到你的生命当中。好，以上呢就是我们在分享害怕这情绪的潜意识情绪如何的塔罗牌的部分。那接下来呢，我们要来讨论的第三个情绪叫做愤怒。愤怒这个情绪呢，叫做迎战跟顺从这两件事情。呃，刚刚啊，我们在解牌的过程中，我们是不是有提到愤怒这件事情？其实我以前是一个蛮愤世嫉俗的一个人，在工作里面，在因为在我前一份占卜工作的时候，其实我是一个蛮没有界限的一个人，就是。我不断的遇到挑战我的客户，然后我又是一个很容易沉浸在自己负面情绪的人，所以我就会觉得会不会每个客户都是为了挑战而挑战而来？当然，我会在散播过程中意识到，就是或许对方他不这个意思，他是真正要来解决问题的。但是因为我有了先入为主的观念，所以我很多时候在工作中是迎战的这种状况。可是我忘记哦，其实我是在身心灵的领域，我并不是在一个就是我不是在我不是在广告业，不是在媒体业这种，好像随时随刻随地。一刀打仗，我们是一个慢慢来的一个行业，可是我却用了迎战的方式，所以，呃，愤怒的情绪也一直在我心中是没有排泄掉的，所以那后来那段时间。呃，我也花了很长时间，透过去年的休息跟静养，然后重新回归到自己，我才慢慢的把愤怒这件事情发泄掉，然后我也重新意识到，原来我要先学会尊重自己，学会划清界限，然后我才能够让愤怒这件事情不再的一味的在我生命中上演。所以，确实我现在过上了一个爱与和平的日子，我觉得相对于之前了，但是我觉得是开心的。所以，我们来看一下，到底你要怎么样跟你的情绪共存。然后，这是我们第四个塔罗题目，就是你该如。如何跟自己的情绪是一个共存的状态？那一样，我们会抽牌，抽三张牌，看一下。呃，因为唯有你意识到你的情绪，然后当你接受这个情绪，你跟这情绪共存了，那这情绪才会被排解掉，才会被真正的就是能够吸收消化掉。如果你一直不断是排斥这个情绪来到你生命当中，那这情绪只会反应的越来越大这种感觉。所以我们的题目是如何跟自己的情绪共存。那我们一样一二、三个题目。那接下来我们就来看一下你要如何跟情绪共存喽。呃，我们第一张牌，第一个选择拿到是宝剑九的逆位。这张牌呢，是一个在睡梦中里面惊醒的一个人，所以睡觉是对你而言是一个非常之重要的状态。所以要怎么样跟自己的情绪共存？我觉得第一组的朋友，你们很容易在梦里面会帮自己清理自己的负面情绪。还有另外一个状况是，建议你好好的睡眠，好好的休息跟睡觉这件事对你来说非常重要。甚至我觉得第一组朋友，你们真的在工作压力中非常的大，所以有一个好好的睡眠对。对你而言是一件重要的事情，以及我觉得地主的朋友啊，你们也非常适合用冥想的方式去意识自己的情绪。就是在冥想的时候，先放空自己。当你越放的越空，你越能够意识此时此刻情绪跟心情是混乱的还是稳定的。是混乱的也没关系，也不用苛责自己，因为是混乱的是一件很正常的事情。所以基本上，我觉得地主的朋友啊，你们很适合用冥想的方式，好好睡眠的方式，能够让自己沉淀下来。能够跟你的情绪共存，呃，这边跟情绪共存啊，而不是。不是说就是你不要有愤怒的情绪，而是当有愤怒的时候，你跟愤怒共存，去意识到为了什么事情而感到愤怒。当你有害怕情绪的时候，跟害怕共存，为什么你有害怕这个情绪？我觉得一切都可以慢慢来，因为我也是经过了很长的时间才知道到底要怎么跟情绪做好朋友这样子。好，接下来我们来看一下第二组的朋友喽。第二组的朋友，我们拿到的是力量牌。好，这张牌呢是一张摸在摸狮子的一张牌，所以你要怎么跟你的情绪共存？哎。首先呢，就是比较苛责自己。就是我觉得第二组朋友，你们稍微稍微啊，心态比较急了一点点，或是你们做事情的时候比较在意答案等等之类的，你们的人生非常需要慢下来跟静下心的这种感觉。就是当你有任何情绪出现的时候，你先不要忙着把它放在一边，或者忙着说啊，怎么又发生这种事情，真的好烦哦、喔。没有，我们去意识一下，为什么这个情绪又出现了？是自己觉得自己哪里不够好，或是哪个地方又被提醒到了？情绪真能就是一个。个提醒点，所以当你又有这个情绪的时候，他可能在反复的提醒，什么事情不断在你生命中在发生，然后是你要去意识什么样的事情等等之类这种感觉，甚至呢，他可能这个不断反复在发生的情绪，自然在讲,讲你的人生课题，跟你的人生议题，这是一个非常重要的事情。当你有意识到你要如何去面对这个课题的时候，呃，情绪会帮你很大一个忙，让你更了解你自己，甚至知道该怎么跟自己相处，跟他人。很相处。像素我们在跟外界的相处的情况下，都是从自己内在发生的。你能够好好跟自己相处，你就能够好好跟外界相处；你能够跟好好跟自己沟通，就能够好好的跟外界沟通。所以，任何一件事情都是从内在而出发的。所以，选到第二组朋友，记得一件事情：由内在而出发是一件非常之重要的事情。接下来，我们来看一下第三组朋友，你们选到的是什么？我们拿到的是金币六的逆位。它这张牌有一个嗯，俗称的名字叫做“善的循环”，所以。所以，呃，这张牌也代表是说，你在任何一件事情啊，先学会一件事情，无条件的爱自己。我觉得无条件爱自己真的是一件很很困难的一件事情。呃，我有在用 o l a 欧 o m a 系统，我现在就在用无条件爱自己的这一瓶。那选择不批判自己，选择不去苛责自己。就算今天遇到一个让你有挫败的事情，你都去经验这件事情，这就是无条件爱自己。因为毕竟我们来到这地球上，我们是为了探险、为了经验，而不是为了去苛责自己，想要让自己变得更完美。在这世界上，没有完美的人，只有去经验这个事件，只有去探索各种不同的可能性。所以，我觉得第三组的朋友，你们要记得一件事情：在发生任何一件事情的时候，先不要忙着先批判、先苛责自己，或是忙着去焦虑、去问自己怎么会。这样，为什么自己没做好？不要做这件事情。我们做这件事情是那接下来我在这件事情里面，我能够再做些什么，或者我是不是应该要停下来了？我是不是要给自己一点休息的空间，好好的善待自己？因为当你能够对自己拥有一个善的循环的时候，同时这世界也会善待你哦。这是一个宇宙法则，教给你们，所以记得好好的对待自己，就是能够得到宇宙最真诚的爱。好，以上呢就是我们第三个情绪的介绍。那接下来呢，我们来。探讨的就是。呃，内疚这个情绪，其实我觉得内疚的情绪是一个非常复杂的情绪，因为内疚的情绪通常都来自于就是想要获得原谅跟解决问题的这种感觉。举个例子来说，好了，就像我很长，因为我的时间排的很满，然后可能会需要就是呃删掉某几个某几个时程的部分。像我今天早上就是才跟我原本的一个老师就是安排好的事情，然后我,我跟他说我想要我想要先暂停，因为我最近正太忙了，忙到我没有时间，然后我就觉得哦，好内疚，因为对方就是其实很善待我，然后很疼我啊，对我很好啊，等等之类的，然后我就直接的很直白的讲出我的感受，那也很快的得到一个被谅解这种感觉，所以我这个内疚情绪就解决了。但是想要再多探讨一点的事情是，是并不是每个人可能都像我这么顺利。当我说出了我的状况，就是我觉得伤害了对方，或者我觉得我呃浪费了对方的时间等等之类。的。就可以立刻获得原谅。如果你没有办法马上获得原谅的话，其实也没关系，因为你已经把事情说出来了。那对方的情绪在什么样的情况下？记得我们刚刚一开始第一句话是：每个人都应该为自己的情绪负责任。所以，当你已经意识到把这件事情说清楚、讲明白之后，那对方要有怎样的情绪是合理的还是不合理的？记得先切割，因为你已经把自己想要被获得原谅、想解决问题的方式提出来的。但是，记得、哦、当你。没有内疚的情绪的时候，记得马上沟通是重要的，因为沟通之后的事情是之后，但是在沟通的当下是你可以立刻做到的，这是在解决内疚情绪上面的第一个解决方案，我觉得也是最重要的方案。那接下来我们来看一下，来看到我们塔罗的最后一个问题，就是你的灵魂呢正在渴望什么到来，来到你生命当中，也代表你未来会遇到什么样的事件。所以这题我们可以当成一个未来题来测试，这样子这种感觉。好，一样我们会有一二三个选择，那选择完之后，我们就会进入解答时间喽。你的灵魂渴望什么？这可能是你的人生课题，也代表你接下来要遇到的事件点。选到第一组的朋友，金币五的朋友，好。我们先给金币五的朋友圈到第一组朋友，我们先给自己一个大大的拥抱，在自己的生命当中，过去的这一段时间内，活得就又辛苦又焦虑。你即将走出焦虑的世界，而且你即将迎来丰盛的人生在你生命当中。所以你心目中所想的工作、所想的爱情、所想任何事情，可能都会发生在你生命当中，因为你本来就是一个懂得分享、懂得善待别人的人。所以当你懂得善待自己，这地球、的宇宙也会善待于你。这是第一组的一个。的选择，所以你的灵魂正渴望你善待你自己，因为当你善待你自己，宇宙就会好好的善待你，会完成任何想要做的事情。所以祝福第一组的朋友。好，接下来我们来看一下第二组喽。第二组呢是金币四的逆位，呃，金币四的正位呢，它有个俗称叫做守财奴。那在逆位的时候，这个守财奴不再是守财奴了，他放下心中的钱币了，所以他也可以跟别人分享事情，所以代表你生命中开始有所流动了。过去你所想不开的一些负面信念啊等等之类，可能或许在听到我的 podcast 或看到我的 YouTube r 等等或 IG 分享，你觉得你的心房被解开了，也因为你的心房打开了，所以你能够跟外界有更多的沟通，更更多的。交流，或是有更多的合作，或是不同的人事物走进你生命当中，但这些都是美好的风景，所以祝福第二组朋友。接下来，我们来看一下第三组。第三组呢，叫做宝剑四的逆位。今天好多四哦，其实四号逆位都代表是一个新的开始跟一个变动，但变动没有不好，因为宝剑四的逆位代表是你储够了所有的能量，你能够去迎接你的下下一个生命的时刻的到来。然后下一个生命时刻是你能够鼓起勇气，有很多的能量能够去面对的。因为过往你已经储存好了能量，甚至已经做好准备，能够去面对这新的挑战跟改变，所以这新的挑战跟改变会是你想要的。所以祝福第三组朋友。接下来呢，就是我们的结尾时间喽。我们来结尾一下，就是人生呢，其实不是二元对立的事件。我们来想看太极，太极就是阴中有阳，阳中有阴。所以呢，我们在讲说正面情绪能够让我们向前走，那负面情绪就是能够让我们更了解自己了。那感谢你的收听，那安妮星球下周见喽，拜拜。